0: Der Gesundheitstalk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gesundheitstalk. Ich bin Juliane Hoffmann und Referentin im Gesundheitsministerium. Aktuell planen wir einige Reformen zur Verbesserung des Gesundheitswesens. Auch heute stellen wir uns die Fragen, in welchen Bereichen und warum Reformansätze im Gesundheitswesen notwendig sind. Für diesen Anlass habe ich eine Expertin eingeladen. Stellen Sie sich bitte unseren Zuhörern vor. Hallo, ich bin Helga Schulz. Ich bin Gesundheitswissenschaftlerin und arbeite ebenfalls im Gesundheitsministerium. Ich bin spezialisiert in dem Bereich der neuen Versorgungsformen im Gesundheitswesen und seit circa fünf Jahren in diesem Bereich tätig. Seit Längerem beschäftige ich mich mit verschiedenen Ansätzen, das Gesundheitswesen zu reformieren um die Effizienz unseres Gesundheitssystems zu steigern. Vielen Dank für die Vorstellung, Frau Schulz. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind bestimmt gespannt, was sie heute erwartet. Fangen wir am besten mit den aktuellen Problematiken an und warum Reformansätze in unserem Gesundheitssystem notwendig sind. Das Gesundheitssystem hinkt in puncto Effizienz andere, anderer EU-Länder hinterher. Das belegt eine Studie der Organisation für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Wir haben beispielsweise im Bereich des ambulanten und stationären Sektors eine große Schnittstellenproblematik. Dadurch entstehen Ineffizienzen, Informationsverluste oder Verschiebungen zwischen den Sektoren. Aber auch innerhalb der Sektoren gibt es einige Probleme. Im stationären wie auch im ambulanten Sektor besteht der Anreiz, möglichst viel geldbringende Interventionen abzurechnen, wie zum Beispiel eine Knie-OP bei nicht eindeutiger Notwendigkeit. Außerdem besteht auf der einen Seite der Anreiz, Einsparungen zu erzielen, oft auch Kosten der Patienten. Auf der anderen Seite besteht wenig Anreiz, eine hohe Behandlungsqualität zu erreichen. Ebenso negativ zu bewerten ist aus Sicht der Versicherer die Zweiklassenmedizin. Die PKV sucht sich gesunde Patienten aus und nimmt nicht am Risikostrukturausgleich teil. Und die Leistungserbringer bevorzugen PKV-Patienten und das führt zu einer ungerechten Verteilung oder auch Behandlung. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wie Sie schon merken, gibt es einige Problematiken in unserem Gesundheitssystem. Die genannten Probleme sind längst nicht alle. Aus diesem Grund sind Reformansätze wichtig, um die Wirksamkeit des Gesundheitssystems zu steigern. Frau Schulz, welche Reformansätze gibt es bereits? Also es gibt verschiedene Ansätze, das Gesundheitswesen zu reformieren. Einige sind im Rahmen der letzten Gesundheitsreform bereits berücksichtigt worden. Andere werden bereits diskutiert, wurden aber noch nicht realisiert. Einige neue Versorgungsformen, die die Effizienz eines Gesundheitssystems steigern können, gibt es bereits in Deutschland, aber sollten noch weiter ausgebaut werden. Hierzu zählen medizinische Versorgungszentren, ambulante Versorgungen im Krankenhaus, die integrierte Versorgung, Disease-Management-Programme und die hausartzentrierte Versorgung. Das sind ja schon mal viele gute Reformansätze. Heute beschränken wir uns jedoch auf drei der wichtigsten Ansätze. Die medizinischen Versorgungszentren, die hausarztzentrierte und integrierte Versorgung und die medizinische Versorgungszentren oder kurz MVZ sind innovative und fachübergreifende Einrichtungen der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung. Genau, und ähm, das ist eine weitere Säule der medizinischen Versorgung, die von Ärzten, Kliniken, Reha-Einrichtungen oder Apotheken gegründet werden kann. Das Ziel solcher Importsets ist die strukturierte Zusammenarbeit und patientenorientierte Versorgung aus einer Hand eben. Genau, und hierdurch steigt die Effizienz und Qualität, Sektorenübergänge werden verbessert und die ambulante Versorgung kann gestärkt werden. Ein großer Vorteil ist die fachübergreifende Behandlung, also kurze Informationswege, uh, Kostenersparnisse und vieles mehr. Das klingt super. Aber Nachteile wären beispielsweise, dass die vertrauensvolle Beziehung zum Arzt eher verloren geht, aufgrund der größeren Fluktu Fluktuation. Aber auch die gemeinsame Abrechnung kann ein Nachteil sein, da die Gewinnbeteiligung zwischen den Ärzten klar geregelt sein muss. Dann haben wir noch die hausarztzentrierte Versorgung. In dieser Versorgungsform spielt der Hausarzt eine große Rolle, denn dieser ist die erste Anlaufstelle für die Patienten. Der Hausarzt fungiert als Lotse und koordiniert die Versorgung des Patienten. Ja, das ist wirklich eine großartige Versorgungsform, denn durch die hausarztzentrierte Versorgung wird, die, wird insbesondere die Schnittstellenproblematik beseitigt. Das Ziel dieser Versorgungsform ist also eine Verbesserung der Versorgung, Vermeidung von Doppeluntersuchungen, Suchungen und eine höhere Effizienz durch die Vermeidung von äh, Informationsverlusten. Und die Vorteile dieser Versorgungsform sind, dass die Beziehung mit dem Patienten gestärkt wird. Der Hausarzt behält den Überblick über andere Diagnosen und Therapien. Es gibt zusätzliche Vorsorgeleistungen für die Patienten und vieles mehr. Und die Nachteile sind allerdings, dass die Arztzahl für die Patienten eingeschränkt ist. Das heißt auch, dass das Einholen von Alternativmeinungen schwieriger ist. Auch werden Notdienste beispielsweise schwieriger zu organisieren. Gerne würde ich hierbei noch einen weiteren Reformansatz ansprechen, der sektorübergreifend einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des Gesundheitswesens beiträgt, nämlich die integrierte Versorgung. Also die integrierte Versorgung beinhaltet eine interdisziplinäre und fachübergreifende Zusammenarbeit verschiedener Leistungserbringer auch über die Sektorengrenzen hinweg, sowie die Einschließung von Wirtschaftlichkeitsreserven in der Versorgung. Das stimmt. Und durch die enge Kooperation verschiedener Fachdisziplinen und Leistungssektoren trägt dieser Reformansatz zur Verbesserung der Versorgungsqualität bei. Also ein Beispiel wäre die integrierte Versorgung an einem Ort von ambulant und stationär oder am Beispiel Hausarzt, der Gebietsarzt. Okay, und worin sehen Sie, Frau Schulz, die Unterschiede zwischen den Versorgungsformen? Also die integrierte Versorgung unterscheidet sich insofern von den bisherigen Versorgungsangeboten, dass es primär um die evidenzbasierte medizinische Gestaltung der Versorgungsprozesse geht, also durch die integrierte Anbieterstruktur von ambulanten und stationären Versorgungseinrichtungen. Zudem können Verträge der Krankenkassen Krankenkassen zur integrierten Versorgung grundsätzlich alle medizinischen Belange der eingeschriebenen Versicherten umfassen, aber auch einzelne Indikationen abdecken. Und die Teilnahme von Versicherten an der integ integrierten Versorgung ist freiwillig? Ja, genau. Und die im Rahmen der Verträge erbrachten Leistungen werden außerhalb der Gesamtvergütung honoriert. Und die Verträge werden zwischen Krankenkassen und einzelnen bzw. gruppierten Leistungserbringern. Versorgungszentren oder sektorenübergreifenden Anbietern, also zum Beispiel Manage Managementgesellschaften, abgeschlossen. Ich denke auch ganz besonders für komplexe Behandlungsprozesse ist diese Art der Versorgung geeignet. Ja, da haben Sie recht. Um nur ein Beispiel aus der Praxis zu nennen: also der Verband der Ersatzkassen e.V. hat zum Beispiel Versorgungsverträge zur telemedizinischen Behandlung von Patienten mit Morbus Parkinson abgeschlossen. Und der Vertrag ermöglicht es, dass den behandelnden Krankenhausärzten und dem niedergelassenen Neurologen ein kontinuierlich verfügbares videobasiertes Dokumentationssystem zur Verfügung gestellt wird. Ah, das hört sich ja super an. Dann kann der Patient zu Hause auch mehrmals täglich beobachtet werden und die notwendigen Therapien können dann auf den Patienten abgestimmt werden. Ja, genau, das stimmt. Sehen Sie noch weitere Vorteile in diesem Reformansatz, insbesondere wenn wir uns den Aspekt der Kosten im Gesundheitswesen anschauen? Also hier ist vor allem zu betonen, dass bei der integrierten Versorgung teure Doppel- und Mehrfachuntersuchungen sowie unnötige Belastungen für die Patienten vermieden werden. Auch die Liegezeiten in den Krankenhäusern werden verkürzt. Auch können durch die standardisierten Nachuntersuchungen nach abgeschlossener stationärer und auch Re rehabilitativer Behandlung Folgeerkrankungen vermieden oder sogar eingeschränkt werden. Das sind ja sehr viele positive Aspekte, die Sie genannt haben. Ich würde also zusammengefasst sagen, dass die Patientinnen und Patienten in eine organisierte Behandlungskette eingebunden sind, die ihnen die eigene, oft mühsame Suche nach den richtigen Spezialisten abnimmt. Die Übergänge von ambulanter, stationärer und rehabilitativer Versorgung können viel besser koordiniert werden und das häufig thematisierte Problem der langen Wartezeiten würde entfallen. Ja, die bisherigen Erfahrungen in der integrierten Versorgung haben auch gezeigt, dass die Vergütung leistungsorientierter ist und die Patientenzufriedenheit auch allgemein erhöht wird. Jeder Leistungserbringer sollte also für sich entscheiden, ob er sich nicht an den Projekten beteiligen möchte. Liebe Zuh Zuhörer und Zuhörerinnen, leider sind wir schon am Ende der heutigen Gesprächsrunde angekommen. Wie wir gehört haben, gibt es bereits sehr gute Ansätze mit Potenzial, diese weiter auszubauen. Frau Schulz, welchen Appell haben Sie noch abschließend für eine Verbesserung des deutschen Gesundheitswesens? Also ich würde sagen, wichtig ist, dass wir in Deutschland in Zukunft noch mehr Wert auf den Patienten nutzen und Behandlung anhalten des Krankheitsbildes legen sollten und allgemein weniger auf Einsparungen, sondern mehr auf den Patientennutzen äh, fokussieren sollten. Frau Schulz, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit und die sehr informative Gesprächsrunde mit Ihnen. Ich hoffe, dass das deutsche Gesundheitssystem sich stetig weiterentwickelt und zukünftig die bisherigen Problematiken sowie Herausforderungen in Angriff nimmt. Aus dem bisherigen, schon sehr gut aufgestellten Gesundheitssystem sollte ein noch besseres, innovativeres und fortschritt, fortschrittlicheres werden. Ihnen ebenso vielen Dank für die Einladung. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, eine sehr spannende Gesprächsrunde geht zu Ende. Bis zum nächsten Mal zu einer neuen Runde Gesundheitstalk. Auf Wiederhören, Ihre Juliane Hoffmann Auf Wiederhören, Ihre Juliane Hoffmann